0: Cả hai vợ chồng hùng thức cho đến khi Mặt trời chiếu sáng qua những tấm cửa sổ Chỉ khi ánh sáng chiếu vào trong phòng Họ mới dám bước chân ra khỏi phòng gương mặt của hai người tái mét hẳn đi Sau một đêm kinh hoàng Đồng hồ đã chỉ 9 giờ sáng Cô Long lúc này cũng đã tỉnh dậy Bên ngoài có người bấm chuông Ngọc vội vàng chạy ra Nhưng cô vẫn cẩn thận nhòm qua mắt thần Để xem đó là ai Nỗi sợ hãi bao trùm trong căn nhà Là mẹ Hồng Ngọc mở cửa Nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của con dâu bà liền hỏi Sao? Hôm qua hai vợ chồng bay trong kia ra Mệt quá không có ngủ được hay sao? Thằng Long đâu? Hôm nay vẫn chưa phải đi học à? Ngọc mời mẹ vào trong nhà rồi trả lời Cháu nó nghỉ ba ngày nữa mới phải đi học mẹ à? À mẹ ơi con nói cái này mẹ đừng chửi con nhé Mẹ chồng Ngọc ngạc nhiên hỏi Hai đứa lại cãi nhau chứ gì? Hay làm sao mà mặt mũi con lại thất thần như thế Ngọc ấp úng không biết nói thế nào Mẹ Hùng đi vào trong Cái bà thấy ngay đó là cánh cửa Bị đập vỡ tường mà Dưới sàn nhà vẫn còn cái bình cứu hỏa nằm đó Ngước mắt nhìn Ngọc Bà thấy cổ con dâu hẳn lên những vất ngón tay bẩm tím Chưa hết Tay của Ngọc còn bị những vết xước Như có người cào cấu Giận dữ bà quát lớn Cái thằng mất dậy Hùng đâu Mày phá nhà phá cửa Mày đánh vợ con như thế này hả Hùng đang cho con đánh răng trong nhà tắm Nghe thấy tiếng của mẹ vội chạy ra thanh minh Mẹ đến chơi Không phải như mẹ nghĩ đâu Ngọc thấy mẹ giận quá Sợ mẹ hiểu lầm cô vội nói Không phải anh Hùng đánh con đâu mẹ Chuyện này con cũng không hề biết Phải nói với mẹ thế nào Đúng lúc đó cô Long từ trong nhà tắm đi ra Trên tay của nó vẫn cầm Hai con búp bê cũ Thấy mặt mũi của cháu hốc hác xanh xao, Bà nội mới kéo tay nó lại hỏi Sao nhìn nó như ốm thế này Mà chúng mày lấy ở đâu ra Hai cái con búp bê nhìn kinh như thế Vậy mà cũng để cho con nó chơi được Nhưng được mớm lời cho câu chuyện Ngọc thưa với mẹ Hai con búp bê cháu nó lấy Từ trong hầm của ngôi biệt thự đó mẹ Hôm đó cháu nó không hiểu Vì sao nó lại mò được vào trong đó Xong nó bám giết lấy hai con búp bê này Mà cứ lấy ra là nó khóc Mẹ Hùng mới thét ẩm lên Thét rời lên Trời đất ơi Hai đứa mày không dạy được là những cái thứ đồ như vòng tay, búp bê, hình nhân trong những ngôi nhà cũ, đừng bao giờ được phép mang về nhà. Mà nó theo đấy, người ta đã nói là những cái vật dụng mà chủ chức đeo trên người. Không cần biết chủ chức chế hay không, nhưng mà khi bỏ đi, nó vẫn có một chút phần hồn của chủ cũ. Nếu mà người đó còn sống thì không sao, nhưng mà nếu là đồ vật của người đã chết, thì hồn của người đó sẽ lần theo, một ít hồn phách còn lưu lại đó để nhập vào. Chúng mày không có thấy đồ dùng của người chết ra quyến, Người ta thường phải đốt hết đi sao Vậy mà cũng để cho con nó chơi được Thì mẹ cũng chịu bọn mày đấy Nghe mẹ nói như vậy Hai vợ chồng Hùng đổ mồ hôi lạnh Những điều mà mẹ vừa nói Phần nào giải thích cho những câu chuyện kỳ lạ đã xảy ra Quả thật Từ lúc thằng bé cầm hai con búp bê Thì nó thay đổi hẳn Nó có vẻ gì đó ma quái Như đêm hôm qua Khi bố mẹ bị dọa cho gần chết Thì nó lại ngồi xếp bằng Chỉ tay về bố mẹ rồi cười khinh khách Lúc này Hùng mới nhìn mẹ Nói nhỏ vào tai Đêm hôm qua Vợ chồng có thấy ma mẹ Giọng nói thì thầm của con trai Khiến cho bà nổi ra gà Vì bà là người cực kỳ tin Vào những chuyện ma quỷ Liếc sang thẳng cháu bé như vô hồn Cứ cầm hai con búp bê rồi cười Bà lại càng kinh hái Bà lắp bắp nói Đã lâu chưa mà thấy từ bao giờ Mà sao lại thấy ở đây Cho con đi vào trong nhà Hai vợ chồng Hùng ngồi bắt đầu kể với mẹ Về những câu chuyện đáng sợ đêm qua Bắt đầu từ việc mẹ Hùng nghe thấy Tiếng búa gõ trên tường ngay trong đêm đầu tiên Ngồi lại trong ngôi biệt thự trong Đà Nẵng Tiếp theo là những tiếng động bất thường Phát ra từ ngôi nhà mà ai cũng nghe thấy Hùng kể những giấc mơ được ân ái với người Mà Hùng cứ nghĩ rằng đó là vợ Đến đây thì Ngọc chối đây Đó không phải là em Sáng đó em dậy sớm còn quét sân Xong là chuẩn bị đón sáng cho cả nhà Lúc ngoài sân em còn thấy bóng người đi ngang qua bếp Em tưởng đó là mẹ Mẹ Hùng nói Không thể nào được Lúc mẹ xuống thì chúng mày đều có ở đó cả rồi Trước đó bố mẹ ở trên tầng Có ai bước xuống đâu Cả ba người nín thở nuốt nước bọt Ngọc kể tiếp về chi tiết nước chảy Nhưng vào bếp lại không thấy gì Hùng lúc này giọng run rẩy nói Thế cái tối hôm mà Con bị những vệt hẳn trên người Lúc anh chở hai mẹ con về Anh vào trong nhà tắm có phải em đứng ở ngoài rửa bát không Ngọc ngạc nhiên nói Em tưởng cái số bát đĩa đó Sáng hôm sau anh dậy sớm mà rửa chứ Càng nói họ càng lạnh sống lưng Những sự việc họ nghĩ người này làm Nhưng thực chất tất cả đều do một người làm Mà họ không hề hay biết Người đó đang hiện hữu trong ngôi nhà biệt thự. Hồng lắp bắp vừa nói vừa run rẩy. Không thể nào Lúc đó anh còn nghe thấy tiếng nước chảy Tiếng bát đĩa chạm vào nhau Anh còn nói là em lấy hộ anh cái khăn tắm Vắt lên cửa hộ cơ mà Mà rõ ràng lúc đó anh còn nhớ là Em đáp lại vâng ạ Mẹ Hùng lúc này hốt hoảng quả quyết Chúng mày bị ma theo rồi con à Đấy ngay cái đêm đầu tiên Mẹ đã có dự cảm không có lành Giờ không ở đây nói nhiều được nữa Hai đứa bé con theo mẹ đi gặp người này Xem người ta có giúp được gì hay không Nhà này ma nó theo về tận đây Mà không biết gì Ngọc vội vàng bế con theo mẹ Cùng chồng đi ra ngoài cô lòng nhất định khóc lóc không chịu đi bà nội mới lấy luôn cái chuỗi hạt đeo ở cổ đeo vào người của nó đồng thời bà lấy kim băng cài vào tay áo ống quần và chiếc ngực lúc này nó mới chịu nín khóc để mẹ bế đi vừa đi bà vừa nói Chuyện vòng đó của một thầy sư trên chùa cho mẹ vì mẹ hay lên đó công đức thắp hương khấn vái sư thầy đó nói là cái vòng này đeo bên người thì tránh được tà ma bà nãy thấy nó khóc quá mẹ đeo vào cho nó mà hiệu nghiệp Trẻ con nó dễ bị vong nhập lắm Mà chúng mày không có chú ý gì cả Hùng hỏi mẹ đi đâu Thì được mẹ chỉ đến đường xã Minh Chí, Sóc Sơn Hà Nội Đường đi khá rắc rối quanh co Thế mẹ có vẻ thạo đường Hùng liền hỏi Sao mẹ lại biết chỗ này rõ thế Cách chỗ mình ở khá xa cơ mà Mẹ Hùng nói Thì thoảng mẹ với mấy người bạn Thường đến đây xem bói làm lễ giải hạn Cô ấy cũng xem hay lắm Nói cái gì đúng cái đó có người còn bị vong theo đến cô làm lễ cho là hết đấy Thôi, thôi đây rồi Còn tìm chỗ đỗ xe Để mẹ với cái Ngọc đứng ở đây chờ Hồng đánh xe sang lề đường đất bên cạnh Một cái ao khá rộng Không ngoài dự đoán của Hồng những thầy bói, đồng cô, bóng cậu Luôn ẩn mình ở những nơi hèo hút Những làng quê khó ai có thể tìm được Ngôi nhà mẹ Hồng dẫn vợ chồng Hồng đến Là một ngôi nhà khá lớn Nhà khá cũ được lợp mái ngói những tấm ngói phủ rêu xanh Có bao nhiêu sừng gió Càng khiến cho ngôi nhà cổ kính vô cùng Cây cầu bến nước Mảnh vườn sân rộng đủ loại cây ăn trái Trước hiên nhà cô Đang có ba bốn người vẫn ngồi ngoài Thành tâm chờ đợi Dường như đã quen với chuyện này Mẹ Hùng đi xuống nhà dưới Tìm một đứa bé chạc 13 tuổi Bà viết gì đó vào một tờ giấy Rồi nhờ thằng bé mang đi 12 giờ trưa Những người đợi trước lần lượt ra về sau khi thằng bé thông báo cô hiện tại cần nghỉ ngơi hẹn mọi người hôm khác đợi mọi người đi hết thằng bé mới đi xuống nhà dưới nói với mẹ hồng giả dạ, cô mời mọi người lên nhà trên để hầu chuyện mẹ hồng vẫy tay ra hiệu cho các con theo chân đứa bé lên gian nhà trên gian nhà nhìn rất rộng với điện thờ lớn được bố trí nhiều đồ thờ cúng chính giữa là một ly hương bằng đồng Nhàng khói nghỉ ngút cao hơn bên trên là một tưởng ba ông thần gì đó với những gương mặt khá dữ dằn ngồi bên dưới chính giữa cái sạp gỗ đèn bóng chính là cô đang nhóc nhấp nhai chầu mẹ hồng khẽ cúi đầu giả thưa cô làm phiền cô giữa trưa thế này thật không phải nhưng mà quả thật gia đình con đang gặp có chuyện muốn thỉnh cô giúp đỡ nói xong mẹ hồng lùi sang bên cạnh và chồng hồng thấy vậy cũng chắp tay trước ngực nhìn cô cầu khấn ngừng nhai chầu cô đưa mắt nhìn vợ chồng hồng cùng cu long đang đứng dưới cô cất lời Ngồi xuống đi Nhà chị đang gặp rắc rối lớn đó Gia chủ không có thở cúng tổ tiên Không thờ cúng thổ địa hay sao Mà để cho vong nơi khác nó theo về tận nhà cửa thế này Ngọc nghe cô phán như vậy Thì vội quỳ xuống văn lấy Giả thừa cô kể chuyện ra dài lắm Nhưng mà quả thật gia đình con đang bị vong nó ám Chuyện mới xảy ra cách đây khoảng năm hôm thôi Nhưng mà đêm hôm qua Thì nó dọa chúng con sợ phát khiếp Cô nhìn vào Hồng rồi nói tiếp anh này đã nằm với vong đó suốt mấy ngày vừa qua Trên người còn tỏa ra âm khí khá nặng Nhìn tiếp vào cu long cô tiếp tục nói Thằng bé này không có ổn rồi Nhìn sắc mặt của nó xấu quá Trẻ con thường dễ bị ma quỷ trêu Hai con búp bê nó cầm trên tay Chính là thứ đã dẫn ma về nhà các người đấy Mẹ Hùng nghe thấy vậy sợ quá liền hỏi trăm sự nhà cô tìm cách hóa giải cho gia đình chúng con Các cháu từ trước đến giờ không có hiểu chuyện Cô hỏi gồm lên trên sập gỗ Thắp ba nén nhang xong nhúng tay vào chậu nước sạch Cô bảo với hùng rửa hai bàn tay ra Nhìn một lúc cô lắc đầu Ta chỉ dám nói hồn ma theo các người về tận nhà Là một cô gái trẻ Người này chết oan nhiều năm Hồn chưa được siêu thoát Nhưng mà tôi không hiểu lý do tại sao Cô ấy lại bám theo cả gia đình anh Và cô ấy thấy anh ở đâu mà theo về Gần đây gia đình có đi đâu xa Hay vào chỗ nào âm u như là núi rừng không Hùng tròn mắt ngạc nhiên Khi cô lại nói ra những thắc mắc Có liên quan đến câu chuyện Mà Hùng mới mua ngôi biệt thự trong Đà Nẵng Ngọc cũng kể hết những chuyện kỳ lạ Đã xảy ra với gia đình mình Trong những ngày vừa qua Nghe xong câu chuyện cô chép miệng rồi nói Vậy thì đúng rồi Cái ngôi nhà đó chắc chắn là có người chết oan Hai vợ chồng ngươi mua nhà xong Ở đó vài hôm kinh động đến vong hồn người chết Thì chuyện ma theo về là điều dễ hiểu Nhà không có ban thờ đúng không? ngọc khẽ gật đầu rồi trả lời cô Dạ vâng chồng con là người không mê tín anh ấy nói thờ cúng ông bà tổ tiên thì bên bố mẹ có ban thờ rồi ở nhà thì cần gì phải thờ ai câu chỉ vào mặt Hồng trách móc đúng là không biết trên biết dưới dù không phải thờ cúng tổ tiên thì trong nhà cũng phải có bát hương thờ thong long thổ địa họ là những người giữ nhà cho gia đình mỗi khi gia chủ đi vắng nhà nào thờ cúng thổ địa ngày giảm mùng một thì dù đi đâu xa Trước khi bước vào nhà Các thần giữ cửa sẽ cấm cản Đuổi cổ những hồn ma đi đường bám theo Dù là vong hay là ma quỷ Không khó mà vào được nhà Đằng này bảo sao ma quỷ lại dễ dàng đi vào trong nhà như thế Giờ không những nó theo về nhà Mà đi đâu nó cũng còn theo Các người ngồi trong đây Nhưng mà nó vẫn đứng ở ngoài cổng đợi đấy Nghe thấy như vậy Mà Ngọc lạnh buốt cả sống lưng Cô vội hỏi Vậy bây giờ lập bàn thờ để cúng lễ thần được không ạ à? Cô lắc đầu nói Vòng đã vào đến nhà Mới nghĩ đến cái chuyện thờ thần thổ địa Thì có ích gì Nói luôn với các người Ta có không đủ khả năng để đuổi Cô con ma nữ này đi đâu Nó đứng ngoài cổng nhìn vào đây Như là muốn giết chết ta ngay bây giờ Con ma này chết tức tưởi, Lại ở lại trần gian lâu năm Ngày càng oán hận. Giờ ta chỉ có thể giúp cho mọi người Giảm được nguy hiểm một chút mà thôi Còn muốn hóa giải hay lại đuổi nó đi được Chắc chắn phải tìm một người am hiểu về Phật Pháp Biết cách trừ tà Và có pháp lực cao hơn nó Thì mới mong giải được Không nhanh nó sẽ làm cho trước mắt Thì gia đình đổ vỡ Công việc tan tành. Sau nữa thì nó sẽ hại chết từng người một Mẹ Hùng nghe thấy vậy thì buồn ruộng chân tay Bà chắp tay mong cô giúp đỡ Cô thở dài ngồi dậy rồi đi vào trong Lát sau cô quay ra với một túi nhỏ màu vàng Cùng với một cây hồ lô nhỏ màu nâu Cô nói Tuy ta không giúp được các người đuổi nó đi Nhưng mà ta có mấy thứ này phần nào kìm hãm được sự phá phách, quấy rối của nó Lấy từ trong chiếc túi vàng ra một sợi dây bạc cô nói tiếp Đèo cái sợi dây bạc nguyên chất này vào cổ thay thằng bé Lát nữa khi đi qua ngã tư Thì đáp thật nhanh hai con búp bê này xuống đường Vứt thêm một ít tiền lẻ ở đoạn ngã tư Nhớ là phải vứt ở đúng ngã tư Làm như vậy thì chỉ ngăn được vong hồn sau này không theo được mọi người ra bên ngoài nữa nhưng mà chắc chắn rằng nó vẫn trú ngủ trong nhà của các người. Còn đây là cái hồ lô được cuốn dây tơ hồng, treo trước cửa buồng ngủ để tránh nó vào trong đó những giờ độc. Tốt nhất là ngủ ở đâu thì treo ở đó, mà cả nhà phải ngủ chung với nhau, tránh ra khỏi phòng vào những giờ sau. 6 giờ tối là giờ ma đói, 12 giờ đêm là giờ giao thoa, hay là 3 giờ sáng là giờ quỷ môn quan. Những giờ đó phần âm sẽ hoạt động mạnh, ma quỷ dễ nhập với hại người nhất. Nhớ là làm theo những gì ta dặn Giờ thì hãy ngồi ở đây Qua một giờ rồi hãy về Vợ chồng Hùng rối rít cảm ơn cô Ngọc vội lấy sợi dây bạc Đeo vào tay con trai Hùng rút ví lấy tiền đặt vào đĩa lễ Tả cô 5 triệu Ngấm như một lát sau cô nói tiếp Những vòng hồn chết oan không siêu thoát được như thế này Thường do thù hận nên là còn lưu lại cõi trần Họ có thể cái chết đến bất ngờ quá Họ không ý thức được rằng mình đã chết Lâu dần thì không có lối thoát đầu thai Ta khuyên các người nên tìm hiểu về ngôi biệt thự đó Trước khi tìm thầy về giải Kẻo không giải được lại hại đến bản thân Trường hợp này theo ta thấy Dừng lại đột ngột Cô tay ra hiểu cho cả nhà Hồng Nên đi về ngay lúc này Đồng hồ đã chỉ một giờ năm. Mẹ Hồng cùng các con cúi đầu chấp lại cô Đã chỉ điểm rồi nhẹ nhàng ra về Giờ đã hiểu rõ hồn ma đó xuất hiện từ đâu Đã giải thích được lý do vì sao những câu chuyện kỳ lạ mấy hôm nay liên tục xảy ra Nhưng vẫn chưa tìm được người có thể hóa giải Sau khi đeo sợi dây bạc nguyên chất Cô lòng không còn dính đến hai con búp bê nữa Đi ngang qua ngã tư Đèn xanh bất chợt ngọc mở cửa Đáp hai con búp bê ra ngoài Đằng sau của mẹ Hồng lấy tiền lẻ giải ra đường Về đến nhà Hồng chuyển hết đồ đạc của con trai Sang vòng của hai vợ chồng Sau đó Hồng treo cái hổ lô được cuốn dây tơ hồng Lên phía trong cánh cửa phòng ngủ của hai vợ chồng Căn nhà bỗng trở nên khá lạnh cô mẹ và vợ ngồi đấy Hùng nói Con phải quay lại Đà Nẵng một chuyến mẹ Mẹ và Ngọc đều gật đầu đồng ý Vì họ biết theo lời cô mách nước cái họ mà cần biết ngôi biệt thự đó Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Và cô gái chết đó là ai Hùng muốn quay trở lại ngôi biệt thự trong Đà Nẵng Để tìm hiểu lại sự việc Tuy nhiên để hai mẹ con Ngọc ở nhà như vậy Hùng không thể nào yên tâm Đang phân vân thì mẹ Hùng nói Còn cứ đi đi Hai mẹ con cái Ngọc ở nhà mẹ sẽ chú ý Lát về mẹ sẽ bảo bố mày là con đi công tác xa Nên mẹ sang trông nhà và chăm cháu Chưa kể mấy cái chuyện này ra thì bố mày chửi chết Ông lại nổi nóng lên thì học việc Hùng nghe mẹ nói như vậy Thì cũng phần nào yên tâm Mẹ Hùng nên Hùng biết Bà là một người hướng Phật, tuần rằm ngày lễ nào cũng đều lên chùa cầu an. Nghe các sư niệm Phật, nghĩ lại cũng khá lạ. Có lẽ trong nhà hai bố con Hồng đều không tín, nên mẹ Hồng càng tin vào tâm linh. Hồng đã chuẩn bị đồ để hôm sau bay vào đà Nẵng Lúc đó mẹ Hồng nói là đi có việc. Trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng và cô Long đang ngồi trong phòng. Ngọc nhìn chồng rồi nói. Có lẽ lý do họ bán tháo cái ngôi biệt thự với giá rẻ như vậy là vì ngôi nhà đó có ma anh ạ. À. Em cũng thắc mắc nhưng mà khi đó chỉ có thể lý giải Vì anh làm trong nghề nên em mua được với giá tốt Bảo sao ngôi biệt thự đẹp như thế Mà mấy năm nay không có ai ở Hùng lắc đầu ngao ngán Đời anh sống đến nay đã hơn ba 30 tuổi Nhưng mà chuyện này lần đầu tiên anh thấy đó là sự thật Em ở nhà với mẹ đừng có làm gì dại dột Anh đi mấy hôm rồi về Ngọc lo lắng Hay không đi có được không anh Em sợ anh quay lại đó sẽ rất nguy hiểm Tiếng mở cửa ở bên ngoài Mẹ hùng hớt hải chạy vào chắn đấm mồ hôi bà nói Mẹ vừa vào chùa nhà sư thầy chỉ bảo Trước mắt mọi chuyện chưa có rõ ràng Nên là thầy chỉ dặn dò mẹ một vài điều như sau Hãy đứng nghe kỹ cho mẹ Ngồi thờ cho đỡ mệt bà nói tiếp Thầy nói là những thứ mà cô ở Sóc Sơn đưa tụi con Chỉ là một phương pháp tạm thời Nếu sự thật là vong kia một khi nó đã vào trong nhà Càng lâu càng khó đuổi Sư thầy có nói đến những cách đuổi vong nhưng mà thầy đã nhấn mạnh về cách hóa giải nỗi oan uổng cho người chết Như thế thì họ mới có thể siêu thoát Nói đoạn Bà móc ra một cái máy phát nhạc nhỏ Thầy dặn tạm thời nên thả cúng vong Nhàng khói cẩn thận Trong nhà nên bật nhạc Phật Chú Đại Bi tụng kinh A-di-đà Phật Hoặc là bát nhã tâm kinh Như vậy thì phần nào giúp cho bản thân gia chủ thấy thành tịnh Cũng là một cách để trục vong Những nơi nào mà các con sẽ thấy hồn ma đó xuất hiện Thì nơi đó nên đặt vào một tép tỏi qua vài ngày nên mua một con chó mực về nuôi Như vậy tạm thời sẽ tránh được sự quấy phá Nhưng mà quan trọng nhất Vẫn không nên gây thủ trúc oán vi phong Nếu được hãy giúp cho nó siêu thoát Hai vợ chồng Hùng nghe mà nói như vậy Thì vội làm theo Những nơi Hùng đã từng gặp ma trong nhà Như phòng khách Căn phòng của cu long Cái tủ quần áo nhà tắm Xong xuôi mẹ Hùng như chợt nhớ ra việc quan trọng Chết thật đấy Sư thầy còn cho mẹ một cái sợi cái túi đỏ Bảo đeo vào cho cháu mà mẹ quên mất Trong này có cái đuôi cá đuối Sư thầy nói là đeo cái này vào Thì nó sẽ không dám chêu thằng bé nữa đâu Nghe đến đây tôi khá tâm đắc Với cái cách giải quyết của nhà sư kia Bởi vì chính mắt tôi cũng đã được chứng kiến Cái cảnh trục vong bằng roi đuôi cá đuối Đó là hồi tôi 17 tuổi Nhà tôi có một ông chú Nghe đâu bảo rằng có duyên âm Tôi cũng chỉ kể lại cho các bạn nghe Những gì tôi được biết mà thôi Tạm gác câu chuyện cổ hổng sang một bên Tôi nhìn hùng rồi nói Đúng rồi đấy Đôi cả đuối anh thấy người ta dùng để đuổi ma Năm ấy tôi nghe mọi người trong nhà Ai cũng bảo rằng chú bị người âm theo Nên mãi mãi không lấy được vợ. Đêm nào chúng tôi cũng nằm mơ ngủ với nó Cứ yêu ai dẫn về nhà Thì y như rằng một vài hôm sau Cô kia không ngã gãy tay Thì cũng quay ra bỏ chú tôi không một lý do Vậy là bà mới mời thầy về gọi hồn nói chuyện khi đó tôi thấy bà thầy lấy cái khăn đỏ trùm lên đầu chú tôi Xong cầm cây nhang nhảy qua nhảy lại Mồm đọc những câu gì đó khó hiểu Nghe tôi còn thấy buồn cười Bỗng nhiên chú tôi lăn đụng ra đất Mấy giây sau ông ấy ngồi dậy Khúng đúng khép chân E thẹn như là con gái Thật sự khi ấy tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra Chỉ biết bà thầy hỏi gì thì chú tôi e thẹn trả lời câu đó Tôi còn nhớ như in chú tôi nói Tao theo thằng này ba năm rồi Ngày nào bọn tao cốc ngủ với nhau Ta còn có con với nó Nói rồi chú tôi cứ lấy tay chỉ vào bụng mình Chuyện thật như lùa Khuyên cằn mãi không được Bà thầy mới rút ra một cây roi Thấy người lớn xì xèo nói rằng Đó là cây roi cá đuối Chú tôi ngồi đó Mà bà thầy cứ lấy roi quất liên tục vào người Đánh đến đâu thì người hẳn lên những vết đen xì đến đó Vừa đánh bà thầy vừa quát chú tôi Quát xong lại dịu giọng, Nhưng vẫn quất roi liên tục vào người chú tôi nằm ở dưới đất quằn quại, tôi khi đó còn định chạy đi không cho bà ấy đánh nữa. Vong không thích đâu, chỉ thấy chú tôi kêu lên đau đớn. lúc sau ông ấy quỳ xuống chắp tay van xin bà thầy. chú tôi không hút thuốc nhé, vậy mà lúc đó ông xin một điếu thuốc, rồi kéo hai hơi đỏ rực cả điếu thuốc hết luôn. tôi nhìn mà tròn cả mắt. cuối cùng vong nữ cũng phải bỏ nhưng phải đốt nhà, đốt cửa, đốt cả chậm cho nó, thờ cũng ngày rằm tháng chạp. Thì nó mới đồng ý không đòi lấy chú tôi nữa Mà lấy thì phải bắt xuống âm phủ còn gì Lúc vòng xuất ra thì chết người của chú tôi Nhưng vết roi kia cũng bay đi đâu hết Nghe mấy bà bên cạnh bàn tán roi cái đuối mà đánh thì quỷ cũng còn phải đau Cây roi này mà vào tay mấy ông thầy bùa Thì nó yểm cho đánh xảy cả thai luôn đấy chứ Ý các bà ấy là roi này mà vào các thầy ác Lỡ như bạn ghét ai Thì người đó đang mang thai đến tận nhà thầy Mang ảnh với khai tên tuổi người cần đánh Thì ông thầy ấy nhận tiền xong Sẽ đánh cho người bạn ghét xảy tuột thai luôn Nghe chuyện miệng nhau như vậy Chứ chuyện đó tôi cũng chưa xác thực được Cũng không muốn xác thực vì quá thất đức Mới mẹ bỉm sữa nghe xong cái này Cũng đừng nên tìm hiểu Nếu như chồng có con với bổ nhí Đọc để biết vậy thôi Đó là chuyện tôi muốn nói Về cái đuôi cá đuối Ở nhà mọi việc được mẹ thu xếp Xong xuôi từ bàn thờ Bát hương đồ cúng vái Sáng hôm sau Hùng bay vào Đà Nẵng Việc đầu tiên Hùng làm đó là gọi điện cho Tây Thoại Kẻ đã giới thiệu ngôi biệt thự cho Hùng Với những lời lẽ mời chào rất hấp dẫn Hùng gọi hai cuộc đầu tiên Thoại không nghe máy Chỉ khi Hùng nhắn tin Vì ngôi nhà lần trước khá đẹp Bạn bè ngoài Hà Nội có người cũng muốn mua Một ngôi nhà như thế Tôi nghĩ ông sẽ tìm được Chưa đầy 5 phút sau Thầy gọi lại cho Hùng rồi hẹn địa điểm gặp mặt Là một tay làm về bất động sản nhà đất nên quan hệ của Hùng không phải nhỏ Nếu như việc Thoại giới thiệu ngôi nhà đó cho Hùng Trong khi biết là có vấn đề Thì Hùng sẽ không bỏ qua Tuy nhiên khi nghĩ đến vợ con Đang nằm trong tình trạng nguy hiểm Hùng vẫn nhẫn nhịn Đến quán cà phê đã hẹn Thoại đã ở đó từ trước Bước vào Thoại tay bắt mặt mừng Ngồi xuống Hùng không vòng vo Mà đi thẳng vào vấn đề Ngôi biệt thự màu trắng trên núi anh giới thiệu cho tôi Thực ra nó có vấn đề gì Thoại nghe xong câu hỏi mặt hơi biến sắc Tuy nhiên hắn giả bộ À thì ngôi nhà đó 5-6 năm nay không có ai ở Nên có vấn đề là bình thường Nghe đâu là ông tu sửa vào đẹp lắm còn gì Nhìn ảnh trên mạng không khác gì là ngôi nhà vừa xây xong Chủ cũ xây ngôi biệt thự đó Ở đâu được khoảng 2 năm Thì chuyển sang nước ngoài định cư Nhà vẫn đẹp thế còn gì Giá lại hạt rẻ lại vì muốn bán nhanh Ông cũng làm trong nghề ông thừa biết Làm sao mua được cái biệt thự như thế Mấy cái giá như vậy Hồng công mặt gắt Ý tôi không phải như vậy Ý tôi là ông biết ngôi nhà đó có người chết phải không Cả quán cà phê quay sang nhìn bàn của Hồng Không muốn to chuyện Hồng lôi Thoại ra bên ngoài xe rồi nói tiếp Ông trả lời đi Ngôi nhà đó có một cô gái chết trẻ có đúng không Lúc này Thoại sợ xanh mặt Hắn ấp ốm Sao, sao ông biết Quá tức giận Hồng rơi nắm đấm thẳng vào mặt của Thoại một cái Khiến cho Thoại chảy máu mũi Hồng quát lớn Sao biết à còn ma đó nó đang muốn hại chết cả nhà tôi kìa thoải ôm mặt nói lắp bắp vậy là có chuyện đó thật hay giờ thế này ngôi nhà đó cũng đẹp hay ông để tôi tìm người mua lại cho ông nhé mất một phần trăm thôi là được hùng giơ tay lên đỉnh đấm tiếp nhưng rồi lại lắc đầu hạ tay xuống hùng hạ giọng vấn đề bây giờ không phải là bán ngôi nhà cho xong bây giờ là tôi muốn biết những gì ông biết về ngôi nhà đó từng chi tiết nhỏ nhất Chuyện này liên quan đến vợ con, gia đình tôi Nên ông phải kể hết Thoại lấy giấy lao móng mũi Hắn thở một cái rồi dựa vào ghế bắt đầu nói Tôi xin lỗi Tôi cũng nghe đồn về cái ngôi biệt thự này Nhưng mà tôi không tin vào chuyện ma quỷ Người làm ăn thì chỉ biết mua và bán Sao cho kiếm được lợi nhuận mà thôi Ngôi nhà đó cũng có người môi giới cho hai ba chỗ rồi Nhưng mà lạ một cái là khi nhìn ảnh Đến tham quan thì ai cũng thích Nhưng mà sau khi mời thầy về cúng bái làm lễ để sửa sang Thì người ta lại quay ngoắt không có buồn nữa Thế bảo là cứ mỗi lần cúng là cả bát hương Đổ lấy bị lật đổ Nhàng cháy bùng lên như tẩm xăng Nhưng mà đó là nghe đồn thổi thôi Còn chủ mua đến họ đều lấy lý do Là không hợp phong thủy Với vận mệnh Nên là không mua nữa Đập vào rồi ông mua Từ thấy ông tu sửa ngon lành có làm sao đâu Ai ngờ giờ ông lại nói là có má Hùng nghe thoại nói xong tự trách bản thân mình đó là vì tôi không mời thầy về lễ bái cúng cứu gì cả mua xong tôi thấy ứng quá Thuê thợ về làm luôn Mà để đó thuê thợ ở đây không ai dám làm cả Thoại thở dài nói Đó là vì lời đồn Dân xung quanh để họ đồn với nhau rằng Ngôi biệt thự đó có người chết kinh dị lắm Thế bảo người bị giết xong ban đầu không tìm thấy xác Sau đó đâu ba ngày Con chó nhà hàng xóm tự nhiên chạy sang Bới tung cái chậu hoa lên Thì thấy một bàn tay được chôn ở đó Công an lúc đó tìm khắp căn nhà nhưng thế bảo là vẫn không tìm đủ thi thể nhất là cây đầu không ai tìm thấy cái đầu đó ở đâu cả từ hàng xóm xung quanh họ rỉ tay nhau về cái chuyện thấy một bóng người hay đứng ở ngoài sân cây sân nhìn ra biển đấy họ thấy có một người cứ lúi húi đào bới chậu hoa đến khi đứng lên thì người đó không có đầu dần dần cái câu chuyện này ngày càng trở nên rùng rợn dân ở đây ai cũng biết nhưng mà họ sợ nói vả miệng nghe vậy thôi chứ tôi cũng đã gặp bao giờ đâu mà gặp sao tôi dám bán cho ông Quả thật có gặp rồi thì mới biết Chứ cho dù trước đây Thoại có nói thì với bản tính của mình Hùng cũng chẳng chịu nghe Hùng hỏi tiếp Thế giết người chặt xác như thế Mà không bắt được thủ phạm sao Thoại trả lời Có biết là ai đâu Nghe thấy bảo là bị trộm vào nhà rồi nó giết Tất cả là nghe bà giúp việc kể lại Họ nói rằng bà giúp việc ra ngoài chợ Lúc về không thấy cô chủ đâu Cứ nghĩ là đi chơi Chiều hôm sau lên dọn phòng Thì thấy trong phòng có vết máu Gọi cảnh sát thì mới biết Là bị giết rồi chặt xác thành nhiều mảnh Câu chuyện của Thoại kể Khiến cho Hùng lạnh sống lưng Khi Hùng nhớ lại những câu chuyện kỳ quái Mà cả nhà Hùng ở đó mấy hôm Giọng run rẩy Hùng hỏi tiếp Thế người bị giết ấy là ai Là chủ ngôi biệt thự đó à Thoại đáp lại Không Là con gái của một cặp vợ chồng hiện đang sống bên Anh Phần nào đã hiểu qua về câu chuyện trong ngôi biệt thự đó Ngồi trong xe Hùng vào đầu bứt tai Thế này thì chết tôi rồi Nếu không tìm được cách giải quyết Thì cả nhà tôi sẽ gặp nguy hiểm Thoại nhìn Hùng rồi nói Vụ án đó cho đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được hung thủ. Bố mẹ cô gái đó cũng đã tiêu tốn rất nhiều tiền Nhưng mà cuối cùng mọi chuyện vẫn đi vào bế tắc Sau đó một năm thì họ ra bán ngôi nhà Nhưng mà người ở đây thì họ biết nên là không ai dám mua ngôi nhà đó Kể từ khi án mạng kinh hoàng như vậy xảy ra Còn người nơi khác Thì bị những lời đồn thổi dọa cho Cũng không ai dám ở Hồng gắt lên Nhưng mà vốn dĩ nó không phải là lời đồn, Nó có thật Giờ ông còn liên lạc với hai vợ chồng bên anh không Tôi muốn nói chuyện với họ để biết rõ hơn Thoại gật đầu Tất nhiên là con. Số tiền bán của biệt thự đó tôi mới chuyển cho họ được một nửa Lát nữa tôi sẽ chuyển số điện thoại Lên địa chỉ thông tin của họ qua email cho ông Tôi thực sự là cũng không ngờ lại xảy ra cái chuyện này những điều mà tôi biết thì chỉ có như vậy thôi cũng là nghe qua mọi người đồn lại giờ tôi chỉ có thể giúp ông giao bán căn nhà đó thôi ông tha lỗi cho tôi hùng nhìn thoại lắc đầu thôi được rồi ban nãy tôi cũng hơi nóng thực ra thì tôi cũng rất thích cái ngôi biệt thự đó kể cả lúc mua ông có nói thì chưa chắc rằng tôi đã tin nay mọi chuyện đã như thế bán hay không bán thì cũng giải quyết được gì nhưng mà tôi cần ông giúp đỡ một chuyện có lẽ là gọi nói chuyện không ăn thua ông có thể hẹn hai vợ chồng đó về việt nam Để tôi nói chuyện trực tiếp được không Chỉ cần lấy lý do là cần chữ ký gì đó Để hoàn tất nốt cái thủ tục sang tên nhà Tôi e là chuyện con gái của họ đã quá lâu Bây giờ gợi lại họ sẽ không muốn gặp Thoại đáp lại Được rồi để tôi thử xem sao Còn ông bây giờ tính thế nào Hồng trả lời Trong thời gian đợi hai vợ chồng chủ nhà quay về Tôi sẽ quay lại ngôi biệt thự để tìm hiểu thêm một số chuyện Nhờ ông nghe ngóng thêm cho tôi về cái vụ án mạng đó có cái điểm gì đặc biệt Hay là xem các mối quan hệ Để có thể biết thêm các chi tiết trong cái vụ đó không Suy nghĩ một lát thoại nói Chuyện này thì tôi có một quen người làm trong tổ công an điều tra Những cái vụ án giết người ở đây Nếu mà có thể tôi sẽ tìm thêm thông tin cho ông coi Như là chuộc lỗi chuyện đã xảy ra với gia đình ông Hồng cảm ơn thoại rồi hai người chia tay nhau Còn lại một mình Hồng vắt tay suy nghĩ Xem nên bắt đầu từ đâu Quả thật chỉ cần nghĩ đến một mình Quay trở lại ngôi biệt thự đó Không đủ khiến cho Hùng sợ tắt mồ hôi Nhưng rồi nghĩ đến vợ con Hùng hạ quyết tâm trở lại đó Để tìm hiểu về sự việc Án mạng chặt xác phi tang Mà công an còn không tìm được Thì liệu rằng Hùng có thể làm thế nào Nhưng Hùng không về đó ngay Hùng đi đến nhà bố mẹ Ngọc Để nhờ thêm một số chuyện Trước khi quay về ngôi biệt thự Đến nhà Ngọc Bố mẹ vợ ra mở cổng đón Hùng Mẹ vợ Hùng hỏi Sao vào đây mà không nói trước cho bố mẹ Hai mẹ con nó ở nhà à Hùng biết bố mẹ vợ Vẫn chưa hay biết chuyện xảy ra với gia đình mình tuy cũng ở Đà Nẵng Nhưng nhà bố mẹ Ngọc nằm khá xa ngôi biệt thự Mà vợ chồng Hùng mới mua Vào đến nhà Hùng nói Con lần này đi vào đây Là để làm nốt cái thủ tục mua nhà mẹ Vợ còn với cháu ở ngoài kia Còn công việc với cháu nó cũng sắp vào học rồi À mẹ con muốn nhờ mẹ chuyện này Mẹ Hùng cười rồi đáp Con cứ nói đi Hùng thưa chuyện với bố mẹ Trở lại từ hôm bọn con về nhà mới Mà chưa làm cái lễ cúng bái gì Mọi người cũng nói ít nhiều về cái chuyện làm lễ Còn muốn hỏi mẹ xem ở đây xem có thầy nào Biết làm lễ dạng như là trừ ma Trừ tà Hay là vì cao tăng nào đó giỏi trong cái việc đó Thì mẹ tìm giúp con một người Bố mẹ Ngọc khá ngạc nhiên Vì họ không biết tính của Hùng không mê tín Tự nhiên nay lại muốn thuê thầy về cúng Bố vợ liền hỏi Nhà đó có vấn đề gì hả con Hùng vội nói Dạ không bố ạ à, Chỉ là thủ tục thôi Nhưng mà con đã làm là phải ra làm Không thể mướn thầy vớ vẩn được đâu Mẹ Ngọc ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Mẹ thì không hay xem bói Nhưng mẹ có một bà bạn ấy tín lắm Tuần trước bấy có rủ mẹ đi xem một ông thầy Ở mãi đâu ấy Nói là ông thầy này giỏi lắm Xem chuẩn không sai một chút nào cả Con gái của bấy đợt rồi Thế bảo là đi tắm suối ở đâu đó Xong về nhà lưới cứ lè dài ra Mà ông thầy cúng cho ba ngày là hết Mẹ nghe thì chỉ biết cười thôi chứ không có tin Vậy nên tuần trước bấy rủ mẹ đi xem Nhưng mẹ bận lại không có đi được bảo là đông người xem lắm Bà này cũng cho thầy rất là nhiều tiền Nên cũng có thể gọi là chỗ quen biết Để mẹ gọi thử luôn xem có nhờ được không Hồng sốt sắng Vâng đúng kiểu thầy mà con muốn tìm Mẹ gọi hỏi bác ấy hộ con Tiền nong bao nhiêu con cũng được Nếu mà thầy đồng ý thì chưa mai cho con cái địa chỉ Để con đến đón thầy Mẹ Ngọc lấy điện thoại gọi cho bà bạn lát sau mẹ ngọc nói bảy nói là để bảy gọi thầy xem sao nếu được thì ngày mai đích thân bảy sẽ đón thầy về để làm lễ cho con vậy cũng được con ạ à, như vậy cho nó tiền chuông điện thoại reo lên mẹ ngọc bắt máy thấy bà cười tươi rồi cảm ơn dối dít bà quay lại nói hổng thầy đồng ý rồi đó con 9 giờ sáng mai bảy sẽ đón xong rồi trở về đây lát nữa mẹ sẽ đi mua sắm cho con ít đồ lễ tôi nay ở lại đây ăn cơm rồi mai đi đâu thì đi Giờ về đấy cũng có ai đâu mà nấu Bố Ngọc cũng nói như vậy Hồng nghe lời bố mẹ vợ ở lại Nhưng trong lòng ruột gan nóng như lửa đốt Vội lấy điện thoại gọi cho vợ ở nhà Nhưng không thấy ai bắt máy Hùng lại càng lo thêm Xong bữa cơm cũng đã gần 8 giờ tối Bất chợt Hồng thấy một tin nhắn của Ngọc Trong tin Ngọc viết Hôm nay mẹ thịnh sư thầy xuống làm lễ Vẫn không được anh à Hai mẹ con cũng kể việc anh đi vào trong đó Thì sư thầy dặn người ở nhà không được gọi Hay nghe điện thoại của anh gọi về Hiện tại nó vẫn đang theo anh Thầy cũng làm một ban thờ nhỏ Để nhà mình ngày ngày thờ cúng Trong ví anh có một lá bùa Mẹ lén để vào anh đừng có vất đi nhé Sau tin nhắn đó Hùng nhắn lại thì không thấy Ngọc trả lời Nhưng ít ra cũng biết được lý do vì sao Ở nhà không được nghe điện thoại Hùng mở ví ra thì quả thật Trong ngăn nhỏ có một túi giấy nhỏ xíu màu đỏ được kẹp một cách cẩn thận. cả ngày đi lại cũng đã thấm mệt. Hùng lên phòng ngủ sớm để mai còn đón thầy về ngôi biệt thự. nằm một lúc hùng ngủ luôn, không biết đã thiếp được bao lâu nhưng hùng bật dậy, mồ hôi mổ cây nhễ nhại. Hùng vừa lại nằm mơ, không biết có phải do câu chuyện lúc trưa về vụ án mạng mà thoại kể hay không, mà trong giấc mơ hùng mơ hồ thấy mình đang ở trong ngôi biệt thự, dưới sàn nhà toàn máu là máu, trong vũng máu đó hùng thấy một cô gái mặc chiếc váy đỏ đang được cánh tay bị chặt mất bàn tay về phía hùng như đang muốn tóm lấy hùng giờ hùng lại nhìn thấy hình ảnh cô gái mặc chiếc váy đứng rửa bát bên cạnh buồn rửa đột nhiên cô ấy quay lại nhìn hùng rồi cái đầu bỗng dưng rơi xuống đất tiếng kêu thét đầy đau đớn những âm thanh như bố đóng vào tường cứ vang lên trong đầu một giờ sáng hùng mở cửa sổ nhìn xuống đường không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng dế kêu rích rích giữa đêm đường phố tối om chỉ le lói chút ánh sáng điện đường yếu ớt đang định quay lại thì hùng cũng thấy đứng dưới cổng có một người con gái mặc chiếc váy đỏ đang ngước mắt lên cửa sổ nhìn hùng giật mình dụi mắt nhìn kỹ lại thì lại không thấy gì hoàng sợ hùng vội đóng cửa sổ rồi kéo rèm lại rõ ràng ban nãy có cô gái mặc váy đỏ đứng ở đó kỳ lạ hơn nó trùng hợp với giấc mơ của hùng sau lúc đó hùng không tài nào có thể ngủ được hễ nhắm mắt lại hùng chỉ nhìn thấy toàn cảnh máu me Sáng hôm sau, khi mọi người đã thức dậy, Hồng tất bật chuẩn bị đồ lễ mà hôm qua mẹ mua. Đúng 10 giờ thì bà bạn của mẹ Ngọc đánh xe chở thầy đến nhà. Vừa bước xuống xe thì đã nhìn xung quanh cổng, Thầy lấy trong tay nải một thứ bột trắng như muối, dài dài xung quanh rồi mới đi vào. Nhìn ông thầy độ 50 tuổi, ăn mặc giản dị, đeo tay nải như các cụ ngày xưa. Cả nhà ra đón, vừa nhìn thấy Hồng thầy đã nói. Đây mới là người ta cần làm lễ phải không Mọi người tròn mắt ngạc nhiên Có thể do hôm qua trong lúc nói chuyện điện thoại Mẹ Hồng có đề cập đến chuyện này Hồng vội trả lời Dạ vâng ạ à, con mới mua được một ngôi nhà Muốn nhà thầy về làm lễ Ông thầy nhìn hùng rồi bảo mấy người kia vào nhà trước Thầy ghé sát tay của Hồng rồi nói Nhà anh đang bị vong theo Sớm tôi đến đây thấy có một hồn ma là người nữ vất vưởng trước cổng nhà Như đợi ai đó ở trong này và đến nhà nhìn thấy mặt anh thấy âm khí nặng lắm Hùng thấy thầy bói nói chính xác Thì vội vàng rối rít, Dạ đúng rồi Thầy có cách nào giúp đỡ con không Con không muốn mọi người trong nhà biết chuyện càng thêm lo Giờ con chờ thầy về ngôi nhà con mới mua Để thầy làm lễ giúp con Bao nhiêu tiền con cũng chịu Chỉ cần qua cái nạn này thôi Con đội ơn thầy lắm Ông thầy nhìn Hùng khẽ nói Chuyện này thì tôi không có dám chắc Nhưng mà trước mắt đã nhận lời thì hãy đến ngôi nhà của anh đã. Đến đó tôi mới có thể nói rõ được. Hùng vội vã vào trong nhà, xin phép bố mẹ và vợ cùng người bạn của mẹ để dẫn thầy đến nơi, rồi thu dọn đồ đưa thầy ra xe về ngôi biệt thự để làm lễ. Có bệnh thì phải vái tứ phương. Ban đầu Hùng chỉ có ý định tìm một ông thầy đến xem xét ngôi nhà của mình để tìm thêm manh mối. Nay gặp thầy thấy thầy cũng có khả năng, nên Hùng mạo muội nhà thầy xem có cách hóa giải được sự thù hận của cô gái đã chết trong ngôi biệt thự để cô ấy có thể siêu thoát từ đó buông tha cho gia đình của Hồng hay không? Tất cả xong xuôi, thầy đưa Hồng trở lại ngôi biệt thự, không cảnh vẫn đẹp như tranh vẽ. Ngôi biệt thự nằm ở lưng chừng núi hướng ra biển, khiến cho ai cũng phải động lòng. Vừa đỗ xe vào trong sân, Hồng thấy bên kia nhà hàng xóm vẫn là người phụ nữ, hôm cả gia đình Hồng về, mà bà ấy cùng cô gái trẻ mà vợ Hồng nói là quen biết đang đứng đó nhìn. Hồng dưới tay chào thì người phụ nữ đó quay mặt vào trong nhà. Không nhìn thầy bói rồi nói Đây là nhà của con thầy à Ngôi nhà này con mới mua Ở đây được mấy hôm Chuyện cần nói thì con cũng đã kể hết với thầy rồi nhà thầy xem xét cho Ông thầy dạo qua một vòng ngôi nhà rồi quả quyết Đúng thật ngôi nhà này có nhiều điều ma quái Nhưng mà anh yên tâm Chỉ cần làm lễ rồi tôi sẽ bắt nó Phải tránh xa ngôi nhà anh Nói là làm Thầy lập đàn bày biện đổ cúng Rồi thay quần áo pháp sư đứng cắm nhang và lư hương mộm niệm chú tay lắc chuông mọi thứ vừa bắt đầu thì nhang trong lư hương bùng cháy nghi ngút như có người tầm xăng đốt tiền vàng bị gió thổi bay khắp nhà từ đâu xuất hiện hai con rắn to bằng nửa cổ tay đen sì bỏ thẳng vào chính giữa đàn tế của thầy ngóc đầu lên khẽ thẳng vào mặt thầy ông thầy lúc này chân tay như bị đóng băng không nói nên lời hai con rắn đen bỏ đi cũng là lúc ông thầy ngã gục xuống đất mọi thứ trở lại bình thường thì lát sau ông thầy cũng tỉnh lại Nhưng chân tay quả quắp, mồm méo sạch Thầy nhìn Hùng rồi nói như khóc Tôi, tôi sai rồi Nói mãi mới được câu Thầy lồng cùng bỏ dậy Chỉ kịp vơ lấy tay đài Rồi bước chân giặt dẻo ra khỏi nhà Hùng định chạy theo xem thầy thế nào Thì cánh cửa bỗng nhiên đóng sầm lại Hùng lùi hai tay chắp trước ngực van xin Tôi không biết tại sao cô bị giết Nhưng mà xin cô đừng làm hại đến gia đình tôi tôi sẽ thờ cúng cô như một người thân trong gia đình bốn bề im lặng không một tiếng động chỉ có tiếng gió thổi lạnh lẽo làm những tấm rèm cửa bay lên phật phật ở một bồn rửa có tiếng vặn vặn nước trong căn nhà vang lên một giọng nói tao phải bám theo mày mày sẽ ở lại đây cùng tao nước ngừng chảy hồng ngồi trong nhà nói chuyện một mình tại sao cô lại muốn hại tôi chúng tôi mua ngôi nhà này cũng đâu biết là cô bị giết ở đây. cả ngôi nhà vang lên tiếng cười ma quái, nhưng rồi lại chuyển thành tiếng khóc nức nở, mọi thứ cứ trở nên hỗn loạn, máu ở đâu chảy ra sàn nhà linh láng, phía bếp vòi nước cũng xả ra một thứ nước đỏ lòm. quá sợ hãi, hùng vội chạy mở cửa bước ra ngoài, Mà sau cánh cửa bây giờ đã mở được. lên xe hùng lái vội xe để chạy thoát thân, ra đến ngoài đường lớn, hùng thở dốc như vừa trải qua một cơn ác mộng, chết đi sống lại. Ông thầy ban nãy cũng không giúp được gì, chưa kịp hoàn hồn thì máy của Hồng có người gọi đến. Đó chính là Thoại, Hồng cô với bàn tay run rẩy bắt máy, Thoại nói. Alo ông à, hôm qua tôi có liên lạc với vợ chồng bên đó, nhưng mà phải hai tháng nữa người ta mới về được. Hồng trả lời điện thoại với giọng run rẩy, Không biết tôi và gia đình tôi có sống yên ổn được đến lúc đó không? Thoại nói tiếp. À còn chuyện tôi nhờ người trong tổ điều tra vụ án Cũng đã có một chút thông tin Tuy cũng phải mất một khoản kha khá Nhưng mà theo những gì tôi được biết Thì vụ đó không hẳn là trộm vào nhà giết đâu Vì tài sản trong nhà cũng như đồ đạc Tiền bạc trong phòng cô gái vẫn còn nguyên Chỉ là hung thủ cố ý tạo nên hiện trường Như là một vụ cướp Sau do không lấy được lời khai chính xác Cũng như là không có bằng chứng gì Nên mới kết luận là trộm Tuy mất khá nhiều tiền Nhưng mà vụ án này đã ngừng điều tra Nên tôi cũng có được ít tài liệu Tôi gửi qua email cho anh rồi đấy, có lẽ cũng chẳng giúp được gì nhiều đâu, nhưng mà tôi đã cố gắng hết sức." Hồng cảm ơn thoại, định tắt máy thì thoại nói: "Suýt quên, người ở cùng cô gái trong ngôi biệt thự, cũng là người đầu tiên phát hiện ra vết máu trong căn phòng tầng 2, chính là bà giúp việc. Nếu mà anh muốn tìm hiểu về những chuyện trước đây trong ngôi biệt thự thì anh nên đi tìm bà ấy, bà ấy là người rõ nhất." Hồng gặng hỏi: "Đúng rồi, tôi quên mất." Đúng là phải tìm bà giúp việc Thì mới biết được một số chuyện trước đây Nhưng mà hiện giờ bà ấy ở đâu Thoại trả lời Bà ấy tên là Lan Anh không cần phải đi đâu tìm Sau khi cô gái đó bị giết Thì bà ấy đã xin đến giúp việc ở một nhà khác Không có xa đâu Chính là ngôi biệt thự màu xanh da trời Cách nhà anh tầm 20 mét đấy Hồng tắt máy Chính là người phụ nữ đứng bên hàng rào nhà bên cạnh Người phụ nữ luôn nhìn sang ngôi biệt thự chằm chằm Mỗi khi có người đi vào đó không còn nghi ngờ gì nữa Chính là bà ta Sau cuộc điện thoại nói chuyện với thoại Hùng mở máy tính xem những tài liệu ban nãy thoại gửi Tuy không phải là toàn bộ hồ sơ Nhưng những thông tin về cô gái bị sát hại Tuổi tác, lời khai của bà giúp việc Cả ảnh lúc cô gái còn sống Cô gái tên là Hoàng Kiều Anh Sinh năm 1994 Vụ án đó xảy ra cách đây khoảng 4 năm Khi cô gái mới vừa 19 tuổi trong hồ sơ có ghi bố mẹ Kiều Anh định cư ở nước ngoài Nhưng do cô con gái thích sống ở Việt Nam Nên ông bà đã xây cho con một ngôi nhà riêng Sau khi con gái bước vào đại học Cô gái xấu số là sinh viên của một trường đại học ngoại ngữ Đà Nẵng Khoa tiếng Anh Giả soát lại lời khai của bà giúp việc Thì quả thật mọi thứ sau khi chết của Kiều Anh Thì bà ấy không biết nguyên nhân Hay là có gì khả nghi Khám nghiệm tử thi cho thấy Kiều Anh bị giết vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều trong khi đó bà giúp việc rời khỏi nhà đi chợ vào lúc 2 giờ. Hôm đó ngoài đi chợ, bà ấy còn đến siêu thị mua khá nhiều đồ gia dụng. Cảnh sát cũng đã cho người đến những điểm bà giúp việc mua thức ăn ở chợ để xác nhận. Và những người bán hàng đó đều nói điều đó là đúng. Ngay cả hóa đơn thanh toán tiền của siêu thị cũng ghi rõ 4 ba 30 bà ấy mới thanh toán tiền trong siêu thị đi ra. Vậy là bà giúp việc thực sự vô tội. Khoảng thời gian Kiều Anh bị giết, bà ấy có bằng chứng ngoại phạm. Hơn nữa nếu bà ấy có liên quan Thì với lý do người đầu tiên phát hiện ra vết máu Trong phòng khi thẩm tra Bằng nghiệp vụ của mình Công an sẽ phát hiện ra những quẩn khúc Đằng này mọi thứ bà giúp việc khai đều rất hợp lý Ngôi biệt thự ở giữa lưng chừng núi Tuy đường xá đi lên thuận lợi Tuy nhiên số người có tiền để xây nhà ở đây là ít Xung quanh đó chỉ đâu có 7-8 ngôi nhà dạng kiểu như vậy Vì là khu ăn dưỡng nghỉ ngơi Của những người có nhiều tiền cho nên việc ăn trộm dòng ngó cũng là điều dễ hiểu chính chủ nhân một vài ngôi nhà cạnh đó cũng xác nhận điều này tại hiện trường chỉ phát hiện ra một dấu dày của đàn ông sau đó ba hôm công an mới tìm ra được bàn tay đầu tiên có chôn dưới chậu hoa tiếp tục từ đó họ đào bới khắp căn nhà thì tìm được những bộ phận khác nhau của cái xác được chôn giải rác khắp nơi bao gồm đôi chân bị chặt thành nhiều khúc cánh tay phải riêng phần thân họ tìm thấy ở sâu trong rừng cách ngôi nhà khoảng hai cây số theo con đường đi xuống chân núi được cho vào một bao tải ni lông màu đen cỡ lớn chính vì ít người ở nên mật độ người qua lại con đường đó thường rất vắng vẻ khi công an hỏi chuyện những người xung quanh xem vào thời điểm đó có ai khả nghi vác vật nặng xuống núi thì không có một ai biết không có bằng chứng khẳng định ai là thủ phạm đồ đạc trong phòng kiều anh bị lật tung tóe nhưng chỉ duy nhất căn phòng đó là lộn xộn sau khi gây án Hùng thủ có ba tiếng đồng hồ để chặt xác phi tang Cuối cùng hùng thủ chốt trong phòng của Kiều Anh rồi biến mất Phải sang ngày hôm sau Bà giúp việc lên dọn phòng như thường lệ Thì mới phát hiện phòng bị đảo lộn trên sàn Tường nhà có vết máu Và bà giúp việc đã gọi công an Được hỏi Kiều Anh có hay đi chơi qua đêm không Thì bà giúp việc trả lời Cô chủ cũng thường xuyên đi chơi qua đêm Cho nên việc về đến nhà không thích cô chủ đâu Đối với bà cũng không có gì lạ Công an hỏi tiếp Vậy tại sao xe của cô ấy ở nhà mà bà không thấy lạ? Bà giúp việc nói Ít khi cô chủ nhà đi xe máy đi chơi qua đêm Thường nếu đi sẽ có bạn đánh ô tô đến đón Giả soát là những mối quan hệ của Kiều Anh ở trường Cũng không có dấu hiệu khả thi Vì bạn bè ai cũng có lý do riêng Điều này rất khó để cơ quan điều tra có thể xác nhận từng người Khi được hỏi Bạn bè hay những người quen biết của Kiều Anh Có hay lui đến đây không? Bà giúp việc trả lời Không có ai cả Kiểu anh không dẫn bạn về nhà Chỉ đón ở ngoài rồi đi Một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp Có học thức, nhà giàu Không có mâu thuẫn ở trường hay ngoài xã hội Nhưng lại bị giết một cách vô cùng dã man Ngoài lý do trộm cướp Sau khi bị chủ nhà phát hiện Thì đã ra tay siết hại Nhưng một tên trộm mà đủ bản lĩnh giết người Rồi bình tĩnh chặt sát nạn nhân ra thành từng đoạn Nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an Thì quả thật có quá nhiều điểm nghi vấn Sau đó vụ án bị đóng băng một năm sau khi bố mẹ của Kiều Anh ra bán ngôi biệt thự, Tuy đã dùng toàn lực tìm kiếm Nhưng hai bộ phận cơ thể cánh tay trái Và cách đầu của Kiều Anh Vẫn chưa được tìm thấy Một cái chết đầy đau đớn Không toàn thay đối với một cô gái vừa tròn 19 tuổi Đọc xong tài liệu này Hồng bất giác cảm thấy dùng mình Một cô gái trẻ bị giết dã man Và cho đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ Không còn nghi ngờ gì Khi những thấy như cô ở Sóc Sơn Nhà sư mà mẹ Hồng nhờ vả Bảo ông thầy mới đến đây đều phải lắc đầu chịu thua Câu chuyện của Hùng càng lúc càng khiến cho tôi cảm thấy lạnh gáy Những năm gần đây Những vụ án thảm sát hàng loạt một lúc vài người Thường xuyên diễn ra Tuy nhiên một vụ án mà chặt xác ra thành từng đoạn như vậy Mà chưa bắt được hung thủ Quả thật khiến cho người nghe phải kinh sợ. Tôi nói Anh cũng đọc qua một số bài viết về chuyện ma quỷ oan hồn Thường người ta hay nói về những người chết oan Mà còn chết trong cảnh đau đớn mà kẻ giết mình chưa được đền tội Thì sẽ biến thành quỷ hại người Tuy nhiên sao mà ma quỷ không hiện về để giết kẻ đó Hồng trả lời Em cũng từng có những câu hỏi giống như anh về vấn đề này Khi em chưa nhìn thấy ma Nhưng mà em được một nhà sư giải đáp rằng Ma quỷ vốn không trực tiếp giết được người Nhưng mà nó có thể khiến cho con người ta sợ hãi Tác động gián tiếp lên người sống Tìm đến cái chết bằng nhiều cách khác nhau những kẻ chết bắt đắc kỳ tử Bị giết chết nếu mà sau 49 ngày không được siêu thoát thì họ sẽ mãi mãi ở lại nơi mình bị chết. Quán hận lâu năm không được hóa giải, họ sẽ dần trở thành quỷ và không thể đi đâu được trừ nơi họ đã chết. Tôi thắc mắc hỏi lại, thế sao hồn ma cô gái đó lại theo chú được về nhà của chú? Chẳng phải là theo lời sư thầy thì cô ấy sẽ không đi đâu được ngoài ngôi biệt thự đó sao? Hùng ra dấu nói tôi im lặng, nó làm mặt nghiêm trọng nói. Đó cũng chính là lý do vì sao Em lại vướng vào cái rắc rối này Trong khi trước đó đã có một vài người đến xem căn nhà Với ý định mua lại nó trước cả em Còn chuyện vì sao những kẻ bị giết đó Không tự trả thù Thì em được giải thích như sau Giả dụ bây giờ anh bị một kẻ nào đó giết chết Thì dù có thành ma Anh cũng không thể tự tay giết kẻ đó Vì ma cũng chỉ là một phần âm hồn của con người Khi sống anh còn bị giết Thì chết đi anh sao có thể giết được người Trừ khi kẻ đó quay lại chính nơi Mà hắn giết anh và anh khi đó đã là một con quỷ Hơn nữa thế giới tâm linh không thể giải đáp Theo cách mà anh em mình nói chuyện được Nếu mà thế thì bao nhiêu vụ giết người Đâu cần đến công an Nếu như hồn của người chết hiện về Nói rằng là kẻ đó, kẻ kia giết mình Anh chỉ cần hiểu đơn giản Đó là khi mình chết đi Thì những chuyện của người trần mình Sẽ không tham gia vào được nữa Có chăng chỉ là những lời cảnh báo Những thông tin không rõ ràng Đúng là nghe người trong cuộc kể Từ mới vỡ lẽ ra được nhiều điều nếu chuyện ma quỷ cứ đưa ra những câu hỏi như tôi Thì nó đã không được gọi là tâm linh Là một trong những điều mà khoa học đến tận nay Vẫn chưa thể giải thích nổi Im lặng tôi tiếp tục lắng nghe câu chuyện Đang răng rở của Hồng Căn phòng mà Kiều Anh ở Lại chính là căn phòng trên lầu 2 Là căn phòng sát với phòng Mà bố mẹ Hồng ngủ lại đêm tân ra cũng chính là căn phòng phát ra những tiếng kỳ lạ Khiến cho mẹ Hồng sợ đến mất ngủ Nhớ đến bà giúp việc Trong tài liệu có ghi bà giúp việc tên là Xuyến Sinh năm 1965, quê ở Thanh Hóa Bà giúp việc được Kiều Anh tìm trên mạng Sau khi ngôi biệt thự được xây xong tầm 2 tháng Từ đó bà ấy dọn đến rồi ở chăm sóc trông coi ngôi nhà cho bà chủ Bà giúp việc ở tầng 1 chính là căn phòng nhỏ hơn một chút Là phòng của cô Long hiện tại Bạn ấy Thoại có nói rằng Hồng nên đến để tìm bà ấy Thoại còn chưa biết bà ấy hiện đang làm ở ngay bên cạnh nhà mình Căn nhà cô gái trẻ mà Hồng đã từng gặp qua có lẽ sau khi Kiều Anh bị giết thì hàng xóm đã thương tình nên thuê bà ấy ở lại làm. Và lý do mà bà ấy so xét nhất cử nhất động của vợ chồng Hồng cũng như những người lạ mỗi khi đến ngôi biệt thự là vì lý do trước đó bà ấy cũng đã từng sống ở đó. Giờ Hồng mới hiểu vì sao người dân xung quanh lại không đến dự tiệc tân giao của vợ chồng Hồng. Đơn giản vì ngôi biệt thự đó là một quá khứ kinh hoàng cùng những lời đồn thổi ma quỷ đến bây giờ Hồng đã tin là có thật. Nhưng bây giờ phải làm cách nào để gặp được bà giúp việc Trong khi thái độ của bẫy né tránh những người có liên quan Đến ngôi biệt thự một cách rõ ràng Bà ấy chỉ đứng đó nhìn sang hễ ai có ý định chào hay bắt chuyện Là bà ấy lại quay mặt đi mất Giờ nếu trực tiếp đến gõ cửa Khơi là án mạng đã chìm vào quá khứ Thì có lẽ rằng bà ta sẽ không chịu mở lời Tuy nhiên mọi mấu chốt để giúp Hùng thoát khỏi cảnh chớ chiêu này Đều nằm trong tay của bà Xuyến 4 giờ chiều Hùng quyết định quay trở lại ngôi biệt thự. Nhưng không vào trong nhà Mà Hùng đi sang nhà bên cạnh Ngôi nhà bà Xuyến đang làm việc ở đó Đến nơi Hùng bấm chuông bà nãy đỗ xe Hùng có thấy một người trong nhà Nhưng bấm chuông đến ba lần Không có ai ra mở cửa Bấm thêm một lần nữa Thì có người tiến ra Đó là một cô gái trên 20 tuổi Nhìn cao giáo, ưa nhìn Thấy Hùng cô gái hỏi Anh là... Hùng trả lời Chào em anh là chủ nhà bên cạnh xin lỗi vì đường đột đến đây làm phiền em thế này cho anh hỏi cô gái tròn mắt ngạc nhiên à đúng rồi anh là chồng của chị ngọc mới mua ngôi biệt thự bên kia phải không xin lỗi anh em không có nhận ra tài cũng chưa gặp anh trực tiếp lần nào xin tự giới thiệu em tên là ngọc lan có chuyện gì vậy anh em có thể giúp được gì thấy cô gái cũng khá niềm nở hùng cũng đỡ bối rối anh có chuyện muốn tìm cô xuyến cô giúp việc nhà em để hỏi một số chuyện được không Lan cười rồi trả lời Cô Xuyến bây giờ không có nhà anh ạ à? Anh vào nhà ngồi chơi Nhà cũng chỉ có một mình em thôi Chắc nữa, chắc lát nữa là cô ấy sẽ về Hùng hơi ngại Nhưng cũng là một cơ hội đi tiếp cận cô giúp việc Nên Hùng đi vào trong nhà và chờ đợi Lan dẫn Hùng vào trong phòng khách rót nước rồi hỏi Anh tìm cô Xuyến có việc gì vậy ạ à? Để em gọi điện cho cô ấy về Cô ấy đi trả thôi Hùng đáp không giấu gì em Anh muốn tìm cô ấy để hỏi một số chuyện Có liên quan đến ngôi biệt thự anh đang ở Giờ chỉ có cô ấy có thể giúp được anh mà thôi Mà nhà em ở đây lâu chưa Lan ngồi xuống khẽ cười À ra thì vậy Gia đình em ở đây cũng khá lâu rồi Bố mẹ em mua ngôi nhà này Trước cả khi ngôi biệt thự anh đang ở được xây Mà em sợ cô Xuyến sẽ Thế Lan nói không dứt câu Hùng hỏi sẽ, sẽ làm sao hả em Mà em sống ở đây một mình à Lan trả lời Dạ vâng Trước cả gia đình em sống ở đây Nhưng mà mẹ em mới mất cách đây khoảng 2 năm Em còn một người em trai đang học ngoài Hà Nội Bố em cũng đi công tác ở ngoài đó Nên thi thoảng mới về nhà Vì về đây lại nhớ đến chuyện buồn Chết xin lỗi anh Tự nhiên lại nhắc đến cái chuyện không vui của em Em học ở đây Nên cũng muốn ở lại quê hương để sống Em sợ bác Xuyến sẽ không nói gì liên quan đến cái câu chuyện về ngôi biệt thự đó đâu anh Hùng đánh liều hỏi tiếp Nhà em cũng sát ngay nhà anh Vậy em có biết gì về cái chết của cô gái Tên kiểu anh binh đó không? Đang ngấp một ngụm nước Lan đứng hình mất một giây Khi Hồng nói đến tên kiểu anh Nhưng sau đó Lan lại trở lại vui vẻ rồi nói giả không anh Tuy là hàng xóm nhưng bọn em không thân thiết Và lại vụ án quá khủng khiếp đó Không ai muốn nhắc lại Mà sao anh lại biết tên cô gái đó? Hồng định trả lời Thì Lan có điện thoại Lan đứng lên xin phép nghe điện thoại một lát Rồi quay lại nói Xin lỗi anh bây giờ em phải có việc đi ngay Bác Xuyến vẫn chưa thấy về Hay là ngày mai anh quay lại đây nhé Không thì anh cứ ngồi ở đây đợi Bao giờ bác ấy về thì anh gặp Hồng thấy như vậy cũng vội đứng lên Chẳng lẽ chủ nhà đi mình lại cố ngồi lại Hồng nói Vậy thì anh cũng về thôi Xin lỗi vì đã làm phiền em nhé Lan tiên Hồng ra khỏi cửa rồi lấy túi sách Khóa cửa cẩn thận Lan chào Hồng rồi lấy xe máy đi luôn Hồng cũng lên xe và rời khỏi Anh muốn vào ngôi biệt thự để tìm hiểu Một số chuyện Nhưng nghĩ lại nỗi sợ buổi trưa Khiến cho ông thầy méo cả mồm Với hai con rắn đen xỉ Anh lái xe đi thẳng xuống chân núi được nửa đường thấy bất rất không yên Vì chưa gặp được bà giúp việc Hồng quay xe lại đỗ ngay cách nhà Lan một đoạn Với mục đích đợi bà Xuyến đi chợ về Trời càng lúc càng tối Nhìn đồng hồ đã là 6 ba 30 Nhưng vẫn chưa thấy bà Xuyến về trong nhà lan tối om không có một ánh đèn Ngồi trong xe nhưng mà Hùng cảm nhận rõ ràng Có ai đó đang theo dõi mình Hay nhìn mình từ một chỗ nào đó xung quanh 7 giờ tối Lúc này điện đường đã bật Phản chiếu bóng của những cây thông trong rừng Tiếng chó của mấy nhà gần đó Chu lên trong bóng tối Tiếng lá cây xào xạc Bà Xuyến giúp việc vẫn chưa chịu xuất hiện Và cái cảm giác mình đang bị nhìn chằm chằm Trong đêm tối Càng khiến cho Hùng lạnh hết sống lưng Nhìn sang ngôi biệt thự mình mới mua, Hồng như vừa nhìn thấy một ánh sáng lóe lên nơi cửa sổ tầng 2. Ngôi nhà khiến cho hùng rùng mình, khi nghĩ đến tại đó có một cô gái bị giết và cái đầu đến giờ vẫn còn là một bí ẩn. Cả tối hôm đó bà Xuyến không về, dù đợi đến khá muộn nhưng cả Lan cũng không thấy quay về. Ngôi nhà vẫn im lìm trong bóng tối không một ánh đèn. Không thể đợi được lâu Hồng lái sẽ đi tìm khách sạn để ngủ qua đêm Chứ có các thiêm vàng cũng không dám quay lại ngôi biệt thự để ngủ Hồng thấy một phòng khách sạn ngay dưới chân núi Vì gần bãi biển Nên không khó để tìm ra một chỗ dựng chân Lấy phòng xong Hồng tính sáng mai sẽ quay lại nhà Lan Để tiếp tục hỏi bà giúp việc Mở lại máy tính Hồng tiếp tục giả soát lại xem mình có bỏ qua chi tiết nào không Tại sao hôm nay bà Xuyến lại không về Tại sao khi nhắc tới kiểu anh Thì Lan lại có thái độ như vậy một cô gái trẻ sống với một bà giúp việc Hoàn cảnh giống hệt với Kiều Anh Người đã bị giết trong ngôi biệt thự nhà bên cạnh Khi nhắc tới Kiều Anh Thì Lan có phần lảng tránh Sau đó thì bỏ đi với lý do có bận việc Tuy nhiên trước đó Lan nói bà Xuyến đi chợ Nhưng Hồng đợi đến 9 giờ tối Mà bà Xuyến vẫn không về nhà Chẳng lẽ bà ấy đi chợ từ 4 giờ chiều cho đến 9 giờ tối Một ý nghĩ có phần dùng dần lóe lên trong đầu của Hồng Có khi nào Lan chính là Kiều Anh Đã làm ma biến thành Và giận hơn nữa Bà Xuyến cũng đã chết Ngôi nhà mà hồng đến hôm nay Vốn dĩ là không có thật Mà là do ma quỷ hiện ra Sau án mạng kinh hoàng đó Bà giúp việc vẫn dám ở ngôi biệt thự Thì quả thật có gì đó khó hiểu Nhưng trong hồ sơ có ảnh của Kiều Anh lúc còn sống Tất nhiên Kiều Anh và Lan hoàn toàn khác nhau Và lại nếu bà Xuyến là ma Thì làm sao lại hiện hình mọi lúc mọi nơi như vậy Xung quanh người ta vẫn ngày ngày thấy ngôi nhà đó Hồng khẽ lắc đầu vì trước đây không hề tin vào ma quỷ Mà giờ đi đâu làm gì câu khiến cho Hùng cảm thấy lạnh gáy Nhìn ai cũng thành ma Cả ngày đi lại bụi bặm Hùng đi tắm Nước nóng giúp cho Hồng cảm thấy thoải mái Và tĩnh tâm hơn Sau những câu chuyện kỳ quái Hồng nhớ tới vợ con và mẹ ở nhà Không biết giờ này ra sao Theo lời Ngọc nói thì Hồng không được phép điện thoại về nhà Dù nóng ruột nhưng Hồng vẫn cố nghe vợ vì sợ hỏng chuyện tắm xong bước ra ngoài lấy khăn lau khô người đang đứng trước gương lau đầu tóc thì bất chợt vang lên tiếng gõ cửa hùng đáp lại ai đấy vội chạy ra nhóm qua mắt thần nhưng không thấy ai hùng lẩm bẩm quái lạ gõ cửa mà không thấy ai chẳng lẽ là nhầm phòng quay lại cái gương lau nốt cái mái tóc còn đang ẩm ướt thì tiếng gõ cửa lại vang lên lần này khiến cho hùng sợ hãi Chẳng lẽ lại là ma gõ cửa Lần này Hồng rụt rè không dám nhìn có mắt thần nữa Hồng sợ khi nhìn ra bên ngoài không phải có ai Mà đáng sợ hơn Hồng sẽ thấy một cái gì đó Như một cái xác không đầu Đang gõ cửa chẳng hạn Tiếng gõ cửa lại vang lên Hồng lạnh hết cả sống lưng Nhưng phá tan bầu không khí đó là giọng nói Dạ thưa quý khách Chúng tôi mang nước lên ạ Quý khách có trong phòng không Dòng một nước phục vụ vang lên Hồng thở phào nhẹ nhõm anh ra mở cửa. Sao lại mang nước lên, tôi đâu có gọi. Nước phục vụ trả lời, dạ không à, mỗi phòng chúng em đều để sẵn những đồ uống khác nhau. Bạn ấy lý tần báo là phòng của anh chưa được chuẩn bị đồ uống nên em mang lên. Xin lỗi anh vì đã làm phiền. Không phải ma là tốt rồi. Hồng để cô phục vụ đi vào. Sắp xếp xong cô ta đi ra. Hồng chốt cửa lại mà không biết rằng tấm gương đằng sau của Hồng đang hiện rõ hình ảnh một cô gái mặc váy đỏ. Với mái tóc phủ dài qua mặt Đang ngồi ở trên giường Khi Hồng quay lại thì hình ảnh đó đã biến mất Bỗng nhiên Hồng thấy lạnh Có lẽ mới tắm xong lấy điều khiển điều hòa hùng thấy nhiệt độ đang để là 19 độ Hồng lầm bầm 19 độ thì bảo sao không có lạnh Đang suy nghĩ Thì tiếng chuông tin nhắn trong điện thoại Làm cho hùng giật mình Ngọc nhắn tin Ở nhà vẫn ổn anh à hôm trước con bị sốt cao nhưng giờ đỡ rồi Ngày nào sư thầy cũng đến nhà đọc kinh niệm phật Nhưng thầy nói làm thế này Chỉ giải tỏa bớt sự quấy quả Ở nhà một mình mà thôi Còn đã ngôi biệt thự đó không thể nào áp chế được Vậy nên thầy dặn em Nói với anh khi đi ra ngoài Lúc nào cũng phải mang bùa đề phòng Vì nó lúc nào cũng đi theo anh đấy Hồng định nhắn tin lại Thì Ngọc nhắn tin tiếp Đọc được tin nhắn anh đừng nhắn lại cho em Mẹ cũng đã đi tìm thầy Ở khắp mọi nơi nhưng đều không có cách Duy nhất nhà sư này có nói chuyện đều có lý do Khi đã tìm được nguyên nhân ắt sẽ có cách hóa giải Trong họa có phúc Trong phúc có họa Anh nhớ cẩn thận Mẹ con em lo cho anh lắm Hồng im lặng không dám nhắn lại cho vợ Ngọc nói như vậy để cho Hồng yên tâm Chưa Hồng hiểu tính của Ngọc Khi cô ở nhà nói bình thường Điều đó nghĩa rằng nhà đã có chuyện Hồng muốn quay trở về nhà xem con thế nào Nhưng mọi chuyện hiện tại vẫn đang trong vòng bế tắc mọi thứ vẫn còn là một mớ hỗn độn suy nghĩ mệt mỏi hồng thiếp đi đang ngủ bỗng nhiên hồng tỉnh giấc vì trong phòng tắm có tiếng nước chảy cửa đóng nhưng mà nhìn qua kính thấp thoáng bên trong có bóng người đang đứng rửa tay đèn trong phòng tắm tắt tối om tiếng xả nước cũng dừng lại Dễ ánh đèn ngủ lờ mờ hùng cảm nhận rõ có người đang đi lại phía giường ngủ hồng bật dậy nhảy ra khỏi giường lùi lại phía cửa chính lúc này hồng nhìn vào tấm gương phản chiếu trên giường thì thấy trong gương có một người con gái tóc xõa, Váy đỏ Đang ngồi ở trên giường im lặng Cua tay bật đèn sáng Thì lại không thấy gì nữa Sợ hãi Hùng run lẩy bẩy Đưa tay để mở cửa toan chạy ra ngoài Nhưng lại không mở được Vì cửa đã bị kẹt cứng Run dày lên từng bước chân Hùng tiến lại chút điện thoại nhấm phím gọi cho Lễ Tân Alo em lên xem cho anh phòng 304 Không mở được cửa Lễ Tân giả vâng nói rồi sẽ cho người lên ngay Hùng quay lại phía cửa chính Áp sát người vào đó Mắt vẫn nhìn về phía giường ngộ Đèn sáng khiến cho Hùng cảm thấy yên tâm hơn Tiếng nhân viên gõ cửa vang lên Làm cho Hùng giật nề người Rồi đang đứng sát cửa Tâm lý sợ hãi Lại đang chỉ tập trung nhìn vào giường ngộ Anh ơi em nên mở cửa phòng cho anh Giọng một cô gái vang lên Hùng lắp bắp trả lời Ờ em sẽ mở cửa cho anh Từ bên trong anh không có mở được cánh cửa được mở từ bên ngoài cô lễ tình nói cửa mở được rồi anh mở ra đi hùng quay người ra mở cửa hùng hét lên kinh hãi khi cánh cửa vừa được mở ra đứng bên ngoài là một cô gái mặc quần áo của khách sạn nhưng cô ta không có đầu cánh tay trái chỉ còn lại có một nửa cô ta đang đứng đó rồi từ từ lê cái xác không đầu đầy máu me tiến vào trong phòng đèn trong phòng vụt tắt hùng lùi lại ngã ngửa về phía đằng sau Hình Hải cứ thấy phía trước là cái xác đang đi. Quay lại đằng sau, cô gái mặc váy đỏ vẫn ngồi trên giường nguyên vị trí, từ sớm cho đến giờ này, đang ghé vén mái tóc dài che khuôn mặt lên, nhìn hồng cười man dại. Hồng Thả như vừa bị ai đó bóp cổ từ có chết trở về, vẫn nằm trên giường nhưng mồ hôi túa ra như tắm. Đôi mắt nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn im lặng không có gì thay đổi, mà mắt nhìn lên trần nhà, thì Hồng mới dám tin mọi chuyện ban nãy chỉ là mơ lúc này đã là bốn giờ sáng cảm thấy nóng Hồng vội vội điều khiển chỉnh lại nhiệt độ thì thấy cái điều khiển vẫn hiển thị 19 chín độ cảm giác cả căn phòng có điều gì đó không ổn Hồng bật dậy mà đèn sáng trưng cầm máy tính Hồng đi xuống sảnh ngồi vì giấc mơ ban nãy bây giờ vẫn làm cho Hồng run sợ dạ. Xuống sành ngồi ở bàn Hồng mở suốt tài liệu thoại đã gửi tiếp tục Đang ngồi xem suy nghĩ Thì một thanh niên đứng ở quầy lễ tân hỏi lại Quý khách có dùng chút cà phê không à?" Hồng quay lại trả lời Nếu được làm phiền cậu cho tôi một tách Không ngủ ở nhà nên là tôi hay dậy sớm Thanh niên lễ tân mỉm cười Rồi đi pha cà phê 5 phút sau anh ta trở ra với một ly cà phê Bốc khói nghỉ ngút Đặt ly cà phê xuống bàn Thấy Hồng đang ngồi xem tài liệu điều tra Anh ta hỏi Anh là công an à Khách sạn tụi em cũng hay có công an lui tới Nhưng mà không ai đi một mình như anh Ông nào cũng phải có một em Mà hay yêu sách lắm Lịch sự như anh em mới thấy lần đầu Hùng ập ừ cho qua chuyện Nhưng Hùng vội vã hỏi lễ tân Em cho anh hỏi cái chuyện này Em là người ở đây phải không Cậu lễ tân vui vẻ Dạ vâng đúng rồi anh em là người gốc ở đây Có gì anh cứ hỏi Hùng mời cậu ta ngồi xuống Rồi mở lại ảnh của kiểu anh lúc còn sống rồi hỏi Cô gái này bị rất dã man ở ngôi biệt thự trên núi gần đây. Em là người ở đây, em có biết thông tin gì không? Cậu Lê Tân nhìn xong ảnh thì há hốc mồm. Mấy giây sau bối rối, cậu ta đưa mắt sắt lại máy tính nhìn kỹ một lần rồi nói: Đây là bạn học cùng lớp với em, đại học ngoại ngữ Đà Nẵng khóa tiếng Anh. Sao anh lại hỏi về bạn ấy? Vụ án đó cách đây mấy năm rồi. Nghe đầu bảo là bị trộm ở trong nhà. Nghe thấy cậu Tân nói là bạn cùng lớp, Hồng gặng hỏi: Em nói thật chứ? Có đúng cô gái này học cùng khóa với em không? Cậu Lê Tân khẳng định Em chắc chắn mà Cô ấy tên là Hoàng Kiều Anh Ở trường rất là nổi tiếng Đừng nói là cùng lớp Anh hỏi là những ai học ở trường đó khóa bọn em Khóa trước khóa trên đều biết hết Hot girl của trường mà anh Xinh đẹp nhà giàu lại học giỏi Hồi đi tin cuối bị giết Mà cả trường em sôi sục đó anh Chỉ hận một nỗi là không bắt được thằng trộm đó Người xinh đẹp như vậy mà bị giết xong Chặt xác một cách dã man như vậy Tuy nhiên trong lớp em thì con gái không ưa Hoàng Kiều Anh cho lắm Bởi vì là... Hồng vội hỏi Vì sao vậy em? Giờ thế này nhé Anh đang cần điều tra lại cái chết của Kiều Anh Có thể là không phải do trộm Anh đang đi tìm sự thật lại ban đầu Nếu mà em có thông tin gì liên quan đến Kiều Anh Anh sẽ mua lại Chuyện này chỉ hai chúng ta biết được thôi Thế cậu lấy tân phân vân, Hồng lấy ví ra 2 triệu rồi nói Chỗ này em cầm trước Nếu mà thông tin của em thực sự hữu ích Thì anh sẽ cho thêm Cậu Lê Tân cầm tiền rồi ngồi xuống bắt đầu kể, lúc đó mới là 4 giờ 30 sáng nên chưa có ai dậy vào giờ đó cả. Cậu Lê Tân nói: "Em là vũ học cùng lớp với Kiều Anh, Kiều Anh nổi tiếng nên là trong lớp các bạn nữ đa phần không ưa. đâu đó chỉ có hai ba bạn gái trong lớp chơi cùng mà ai cũng là con nhà giàu, xinh đẹp, điều kiện, học giỏi. Tuy nhiên Kiều Anh và đám bạn thân lại có những mối quan hệ ngoài luồng khá phức tạp. Em cũng chỉ nghe đồn thôi." Là Kiều Anh hay tụ tập chơi hàng cùng với đám bạn Rồi cặp với cả đại gia Ngủ với nhiều thằng trong trường Tuy nhiên cô ấy chỉ chơi qua đường xong rồi bỏ Lý do các bạn trong lớp ghét bỏ Có lẽ một phần do cách sống thoáng Vì em thấy bảo là trước đây kiểu Anh sống với bố mẹ bên nước ngoài Nên mãi 15 tuổi mới về Nên là phong cách khá tây Phần có lẽ do gan tị là nhiều Có những thứ người khác mơ mãi mà không được Nhưng mà kiểu Anh chỉ cần với tay là có Đầu đại học với số điểm cao Sở hữu ngay một căn biệt thự đẹp như mơ Nếu mà ngoài những lời đồn ra Thì kiểu Anh là hoàn hảo Một cô gái mà cứ như em Nằm mơ cũng không có dám mơ tới Hồng chăm chú lắng nghe Và cố gắng ghi chép lại những lời Vũ kể Hùng hỏi Ở à trường kiểu Anh có gây thù trúc án với ai bao giờ không? Vũ trả lời Không anh à Người ta đồn thế thôi Nhưng mà chẳng ai có bằng chứng gì cả Xinh đẹp mà anh Nên bị ghét cũng là điều dễ hiểu À nhưng mà có một lần tai tiếng nhất là có người tố kiểu anh ngồi với bạn trai của bản thân vụ đó nghe đâu là một cô bạn chơi thân với kiểu anh tung tin nhưng mà chỉ là tin đồn thôi sau vụ đó thì cô bạn tung tin đó cũng nghỉ học luôn cũng có người nói là bạn bè chơi với kiểu anh đều bị ép nghe theo những gì mà cô ấy nói vì trong các cuộc chơi kiểu anh luôn là người làm chủ hỏi một số vấn đề nữa thì cũng chỉ là những thông tin mà hùng đã biết theo hồ sơ của công an gần 6 giờ sáng thì phía quầy lý tân có người gọi vũ mà không thay ca chuẩn bị về à vũ quay lại rồi nói ok giờ về đây em cũng chỉ biết tình như thế thôi anh vì bọn em làm sao mà đủ điều kiện chơi với cô ấy được giờ em phải về rồi nếu muốn biết rõ hơn anh nên tìm đến những người bạn chơi thân với cô ấy cũng chỉ có một vài người thôi nhưng mà em thấy thân thiết nhất vẫn là lan hai người ở cạnh nhà nhau lan cũng thuộc dạng tiểu thư ngày trước cả lớp em đều được lan mời về nhà chơi em cũng được đi Nhà cô ấy cũng ở trên núi ngay gần biệt thự của nhà Kiều Anh Hai người bọn họ đi đâu làm gì cũng có nhau Lớp em còn đặc biệt danh là nhị tiểu thư Cho cả hai cơ mà Nhưng mà học xong mỗi người một nơi Sau cái chết của Kiều Anh Thì Lan cũng không bao giờ tụ tập hay đến lớp họp nữa Chẳng biết là cô ấy còn có ở trên đó không Nhưng mà em chắc chắn là cô ấy vẫn còn ở Đà Nẵng Vì mới hôm trước em có gặp cô ấy ở gần đây mà Anh có thể tìm hiểu xem sao Nói xong cậu lấy Tân tiền vũ đã vội vã chạy đi để thay ca Hồng đứng đó sững người Vì những thông tin cuối cùng cậu ta nói Mới sự thật đáng quý Không chỉ là hàng xóm qua loa như lời Lan nói Họ còn từng là bạn thân học chung một lớp Một cô gái thân thiết đến mức Hai người có biệt danh là nhị tiểu thư Vậy mà giấu kín mối quan hệ Khi người khác hỏi Và trên hết là cô ta đang nói dối về mối quan hệ đó sâu chuỗi những sự việc lại Hồng thấy rõ ràng là bà Xuyến và cô Lan Đang có vấn đề Cả hai đều đang giấu giếm sự thật thu dọn đồ đạc hùng trả phòng rồi tức tốc ra xe hùng muốn quay trở lại ngôi nhà trên núi để tìm hiểu ra sự thật gặp vũ ở ngoài cửa hùng đưa cho vũ danh thiếp kèm thêm một triệu nữa rồi nói nếu em nhớ ra thông tin gì nữa thì gọi điện cho số này cho anh tất nhiên là sẽ có thưởng vũ gật đầu cảm ơn rối rít hùng lái xe đi trong đầu suy nghĩ bằng mọi giá phải tìm gặp được bà xuyên mọi chuyện tưởng chừng bế tắc nhưng qua một đêm đã mở ra được những hy vọng cơ duyên nào cho hùng lại chọn được khách sạn này Vũ bạn học ngày xưa của cô gái xấu số đang làm việc Nếu không có giấc mơ đáng sợ đó Có lẽ hùng chỉ tỉnh dậy vào lúc 7 giờ sáng Khi đó thì cũng đâu gặp được Vũ Trong phúc có họa Trong họa có phúc Những lời trong tin nhắn của Ngọc tối qua Khiến cho hùng cần phải nhanh chóng Tìm ra sự thật